Hey, hi, das ist der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Das ist Episode 60 von meinem kleinen Pleasure Podcast. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet Diese Woche war der Tony Petz, Tony Petsch, Tony Peck bei mir. Er erzählt dann auch noch auf viele Sprachen, dass man wie wie man seinen Namen überall aussprechen kann und es trotzdem richtig ist. Also man darf sich etwas aussuchen. Der Tony Petz ist vor allem ein Event-DJ, Firmenanlässe, Hochzeiten. Noch nicht wirklich lange in der Schweiz unterwegs. Er ist von Ungarn. Erzählt man seine kleine Story, wie er da angekommen ist. Natürlich auch. Und er ist ein super Beispiel, wie man, wie man etwas Kleines kann ganz gross machen kann. Also ich rede jetzt Eben, er, ist, er ist neu da, noch nicht so viele Connections und dann hat er, das, das, um das ganze Ding zu promoten, hat er sich voll reingeknündet in Google Ads und Werbekampagnen auf Facebook und Instagram und hat sich so tonnenweise Gigs reingeholt. Über das reden wir dann auch noch. Und es ist einfach cool, zum zu sehen. Eben, wenn einer sagt, oh, wie kommt man denn an Gigs? Ja eben, so zum Beispiel. Kannst du einfach mal gut investieren und eine gute Promo machen online und dann rollen die Anfragen schon rein. Ich hoffe, ja, von wegen eben so Anfragen und so, ich hoffe, euch geht es allen gut, oder? Corona-Zeit, Corona jetzt gerade. Also wir sind bis jetzt zwei Gigs abgesagt worden, leider. Und jetzt hoffe ich, äh, dass sich jetzt alle ein bisschen beruhigen und dass das Zeug wieder besser wird. Weil sonst ist es dann blöd, gell? Sonst muss ich dann gleich noch irgendwo eine Schaufel nehmen und irgendwo in den Graben abstehen Oder irgendwo für... Irgendwo go, go mal, go die Wiese mahlen oder so. Gell? Schöne dann. Ja, aber hoffen wir mal, dass das alles cool bleibt. Und jetzt äh, wünsche ich euch viel Spass mit der Episode mit Toni Petsch. Toni Petsch, Toni Beck. Ja, der ist glatt. Und sonst... Eben, holt euch ein Tesli oder einen Pin auf patrickpleasure.com shop. Folgt mir auf Instagram at patrickpleasure. Kannst du gerade jetzt so machen, ich warte schnell. Okay, danke fürs Folgen. Du siehst, was ich alles so treibe. Und gerne im Podcast ein gutes Review und 5 Sterne auf Apple Podcast. Subscribe auf Spotify. Das wäre cool. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Toni. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Schnäpschen äh, trinken und dann. Dann ist wieder besser. Größer. Ja, ja, ich habe sicher mal 15 Liter. 15 Liter Schnäpschen getrunken? Nein, 15 Liter habe ich zu Hause. Ich habe noch daran gedacht, dass ich dir etwas mitbringe, aber äh, hätte ich mitbringen sollen. Also, was? 15 Liter Schnäpschen oder ja, was? Ja, unten, unten äh, der Gotti brennt Schnaps, oder? Ja. Und äh, seit Traditionen. Aha. Und die, so Mondschein äh, oder was? Und die, die, da habe ich zum ersten Mal auf dem äh, Williamsbaum die Fläschle hoch ja. äh, gebunden sehen. Aha, krass. Also Blüter. Die sind Fläschle. Genau, Blüter in die Fläschle mhm. und der Birne ist dann reingewachsen. Und dann, ah, was geil. die Birne runterfällt, 
tun sie nachher Schnaps brennen. Ah, geil. Und dann äh, tun sie das äh, reinfüllen, nochmal zwei Jahre lang stehen lassen mhm. und nachher aus keinem Williams Schnaps. Ah, geil. Davon habe ich auch eins zu Hause. Das ja. ist der alte Schnaps. Geil. Jetzt läuft es schon, oder? Ja, sicher schon. Oh, wow, jetzt habe ich da Werbung für den Gotti gemacht. Ja. <lacht> für den Schnaps. Ja, du? Ja. Äh, du bist Ferien fertig jetzt fertig für dieses Ferien. Jahr. Mhm. Also. Du warst jetzt natürlich im Paradies, oder? Ja, gut. Mit den ganzen Comics und alles drum ja, und ja. Hat die Freundin hat es auch gern, oder? Ja, ja, sie findet es auch lässig. Okay. Ja. <lacht> ja Nein, schlimm, ist wenn sie es nicht lässig ja. finden, oder? Nein, es war lustig, <lacht> anstrengend, aber es war lustig. Ja. Aber vielleicht gehen wir im Sommer nochmal campen oder so. Im High Season. Ja, wenn wir. Ja. Nein, Sommer im Juli. Ja. Im Juli ist ja easy. Ja, ich glaube, Ende Juli habe ich auch noch ein Wochenende frei. Eben. Ich habe dort den 11. 12. kann das sein. Oder äh, 10.11. Mhm. ist Freitag, Samstag. Dort habe ich noch frei und jetzt habe ich gerade frei behalten. Jetzt. Ja. Und gehe ich vielleicht dann. Voll easy. Au. Ja. Ich muss Massage. Ja, das habe ich aber schon mal gemacht. Noch haben sie noch viel mehr versichert. Mhm. Ich tue jetzt einfach so wenig wie möglich bewegen, oder? Ja, ja. Und ich schaue, dass ich nicht einschlafe. Und dann sitze ich einfach so. Gut. <lacht> Sonst ist es bei dir jetzt auch ruhiger mit Gigs oder oh. mehr Clubs? Ja, nein, jetzt ist im Februar ist gerade äh, nicht viel. Mhm. Eben darum bin ich auch in Ferien. Und heute haben sie mir gerade. Also, einer ist definitiv abgesagt worden, ein Gig. Mhm. Und einer vielleicht abgesagt. Wegen dem Virus. Ja, ja. Bin ja, jetzt ist kritisch. Es könnte noch schlimmer kommen. Mal schauen. Aha. Ja, habe mich. Äh, Schon mal gefragt, weil wir haben ja einen Vertrag, oder? Und da ist du kannst mal noch ein bisschen machen. Und bei dir ist, äh, glaube ich, auch... Wie ist bei dir Absage? Ja. Wegen denen? Es steht ja, es ist ja höhere Gewalt. Ja, höhere Gewalt. Ich habe eben noch in Junus gefragt, was er dazu meint. Und er meinte, gut, wenn die jetzt in Quarantäne müssen, dann sind sie quasi gezwungen, da in den Quarantäne zu gehen, dann können sie auch nicht zur Party. Aber ja, aber ja. Einfach so klipsen und dann absagen, äh, weil ja, es könnte gefährlich sein, das ist dann nicht höhere Gewalt. Ja, oder? aber wenn der, wenn der Bund ja sagt, <lacht> wenn der Bund sagt, ab 50 oder 100 Leute darfst du keine Veranstaltung machen. Ja, aber sagen sie das schon, also bisher haben sie nur über 1000 gesagt, glaube ich. Ja, da, aber ich glaube in Chur ist es ja ab 50. Ah, schon? Ab 50 Leute. Okay. Ja, dann ist natürlich blöd. Ja. Dann sind wir am Arsch. Dann sind wir am Arsch, ja. Dann müssen wir mal schauen. Dass du mir anderes verkaufst. <lacht> Kannst du wieder dein Restaurant aufmachen? <lacht> Nein, sicher nicht. Nein. Nein, das, das hat gereicht. Zwei Jahre Gastro. Voll rein. Zwei Jahre lang, hä? Wo ja. bist du gewesen? Am Rheinfall, oder? Genau. Ja, nicht direkt am Rheinfall. Einfach da im Zentrum von Neuhause. Ja, es Aber war eine schöne Zeit auf eine Art und Weise, habe viel gelernt und äh, wann bist du da in der Schweiz gekommen? 2011. Ah, erst? Ja, ja. Also, aus welchem Grund? Ja, ich habe, also es war mir immer ein Traum, schon entweder in die Schweiz oder nach Norwegen zu zügeln. Mhm. Ich finde schöne Berge für meine Hobbys, Mountainbike, Snowboard, mhm. Wandern und ja, gutes Life-Balance natürlich, unabhängige, demokratische Länder, coole Länder. 
Aber du kommst von? Ja, ur ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien. Okay. Aber der Teil, wo ich gewohnt habe, oder wo wir gewohnt haben mit Familie, das hat früher zu Ungarn gehört, oder? Also mhm. jetzt ist das Serbien eigentlich. Aber wenn man mich fragt, wo bist du geboren? Ja, Jugoslawien. Weil okay. Damals hieß es ja noch Jugoslawien, ja. oder? Und jetzt tun sie blöd. Ja, jetzt gibt es doch gar kein Jugoslawien mehr. Und dann sage ich, ja gut, äh, als ich noch gebo dort geboren bin, ist es Jugoslawien. Dann ist es mhm. Jugoslawien und basta, oder? Ja, voll. Und äh, ja, jetzt hat sich natürlich aufgeteilt. Jetzt ist es serbisch-kroatisch-ungarische Dreiergrenze, mhm. wo wir damals gewohnt haben. Und dann sind wir natürlich äh, von dem ganzen Krieg und äh, den Schiesel äh, geflüchtet quasi in 1991 nach Deutschland. Ähm, ja, dann haben wir dort vier Jahre lang gewohnt und dann äh, eigentlich äh, haben wir festgestellt, dass es äh, recht schwer ist, da die deutsche Bürgerschaft zu bekommen und mhm. da hat sich die Lage auch wieder beruhigt und dann wollten sie die Flüchtlinge von den Teilen von Jugoslawien auch wieder ein bisschen loswerden. Mhm. Und dann haben wir gemeint, komm, gehen wir nach Ungarn dann. Und, äh, okay. Weil dort wohnten viele von unseren Verwandten auch. Und äh, ja, dann haben wir uns da integriert, etabliert. Und, äh, in Ungarn? Genau, ja. zuerst in Süden und eben die letzten paar Jahre habe ich dann in Budapest gewohnt. Äh, okay. Da war und, eigentlich am Geist. Aber dann verkaufst du äh, Serbisch auch? Ja, ja, genau. Also die Eltern. Ja, Serbo-Kroatisch. Ich habe da halt viele serbische Kollegen mhm. gehabt ähm, in Jugoslawien oder in jetzigen Serbien und als Fremdsprache haben wir auch Serbisch gelernt. Also okay. ich bin in ungarische Schule gegangen, mhm. Kindergarten auch. Und dann. Äh, also Muttersprache ja, ist Muttersprache ist Ungarisch, genau. Okay. genau. Und dann kannst du noch. Kannst Serbo-Kroatisch, genau. Ähm, ja, Deutsch habe ich dann in Deutschland gelernt. Ja. Äh, wie alt bist du denn? Ähm, ich glaube, mit acht sind wir rausgegangen. Okay. Genau. Und äh, ja, hier in der Schweiz habe ich noch Englisch gelernt. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen. Wenn man mich fragt, was bin ich jetzt eigentlich? Ich bin ein mhm. bisschen so Europäer eigentlich, ja. oder? Ich habe überall ein bisschen gewohnt, äh, spreche einige Sprachen. Und, äh, und mit dem Schweizerdeutsch kommt es langsam. Ja. Probierst. Desto mehr Podcast ich von dir höre, ja. desto mehr Schon. kommt ja. Togenburger Dialekt. Auf das Genau. Nein, ich habe mich eigentlich lang geweigert, weil äh, eben am Anfang, als ich noch rausgekommen bin, äh, habe ich als Schweißer geschafft. Aha. Da in Neuhausen, da habe ich viele du deutsche Arbeitskollegen gehabt und äh, ja, die haben dann immer gesagt, ja komm, die, die Schweizer mögen nicht, wenn wir jetzt anfangen, Schweizerdeutsch zu sprechen. Ja, wir hätten es nicht gerne, wenn die Deutschen genau. äh, Schweizerdeutsch reden, genau, das aber ist, nicht andere. Ja, ja, und dann habe ich gemeint, okay, scheiße, was soll ich jetzt machen? <lacht> äh, ja, ich habe auch in Deutschland Deutsch gelernt und da habe ich, hab ich mich ein bisschen gleichmäßig mit denen gefühlt, oder mhm. weil ich auch Hochdeutsch gesprochen ja, ja. habe und dann... Äh, habe ich mich lang geweigert, aber mittlerweile, wo ich jetzt immer mehr in Selbstständigkeit reingerutscht bin und mittlerweile auch hauptberuflich DJ und mhm. selbstständig bin, muss ich schon feststellen, dass es schon ein Vorteil ist, da, wenn man äh, da... Jonas. <lacht> Gut, nein, nicht jetzt, sorry. <lacht> ja, der ist jetzt auch krank. Der ist auch krank, ja, aber er hat kein Virus, so wie man gesagt hat. Eben jetzt äh, mutiert sich mein Hochdeutsch schon, glaube ich. Grundlangsam. Also ja, eben, ich habe immer Sprachen nach Hören gelernt ja. und von dem her. 
Ja, das ist gut. gut mit, mit 8 äh, kommt es ein bisschen schneller und mhm. jetzt mit 37 kommt es ein bisschen langsamer. Ja, <lacht> ja gut, perfekt würde ich es nie lernen können eigentlich. Aber, äh, ja, aber ja, ein bisschen Scham, ein bisschen Dialekt, oder? Genau, genau. Ja. Ein Taukenburger, ja. Ja, schon, geil, ja, so sicher. <lacht> aber wie, wie bist du denn, nachher hast du als Schweißer geschafft und dann, <lacht> wieso hast du gedacht, wirst du jetzt auch DJ? Also DJ bin ich seit, äh, ja, so hobbymäßig seit zwei 2002, 2003, mhm. oder? Also mich hat äh, Musik generell immer fasziniert. Schon mit 5, 6, da habe ich wie zu Lambada äh, zu Hause mhm. rumgetanzt und meine Eltern hatten auch so einen alten Schallplattenspieler. Damit habe ich auch immer herumgespielt und dann, äh, ja, so in, in Deutschland waren wir auch immer in so Kinder- und Schuldiskos unterwegs und äh, da habe ich auch ständig Musik und Viva gehört und MTV-Musik, mhm. oder? Und äh, als ich dann in Ungarn gewohnt habe, dann hatte ich in der Kleinstadt ein, zwei Kollegen, die halt länger DJs waren. Mhm. Und dann ja, war ich 17, 18, dann haben wir angefangen, in richtige erwachsene Diskos zu gehen. <lacht> Und dann hat mich das äh, eben fasziniert, was auf der anderen Seite vom DJ-Pult auch passiert. Und immer ein bisschen beobachtet. Und die Kollegen, die haben dann auch Partys organisiert. Und dann... Äh, habe ich die gebeten, hey komm, äh, zeig mir mal, wie das geht, oder? Und dann hatten wir, einen, also ein Kollege hatte so eine kleine Bar, wo im Keller ein Disco war, wo die Kollegen auch Partys organisiert haben und dann äh, hat er gesagt, ja, wenn du willst, kannst du da üben, oder? Und dann bin ich äh, über, die, über die Woche immer ein, zwei, drei Stunden. Mit der CD? Mit ja, der mit CD dem äh, silbrigen Hunderte Pioneer. Ja. Und mit denen habe ich dann relativ lang geübt. Also ich habe da recht lang nicht gehört, was, mhm. was Sache ist, oder? Ähm, aber dann habe ich es eigentlich, äh, nachher habe ich eben den Trick begriffen, wie man da startet und wo und wie was. Mhm. Technisch auch ein bisschen kennengelernt. Aber es musste eigentlich nur überzeugen, wo setzt sich, da hast du ja bei den Hunderten auch können, der Q. Die ja, ja. am Anfang. Das genau. musst du einmal jemand zeigen. Genau, da war ich ein bisschen und, verwirrt. Und weil dann ist alles klar, oder? Da war ich ein bisschen verwirrt, weil ich, äh, ich wusste nicht, wenn man den Q setzt, mhm. dass man mit dem Q auch wieder zurückspringen kann. Genau. Und das haben sie mir nicht gezeigt. Ja, das ich ist dachte, blöd. Ja, weil ich dann dachte, man muss immer äh, Stopp drücken, oder? Ja. Und dann, auf den, und dann wieder zurück. Genau, und dann, dann wieder, wieder Q. zurück, wieder Q ja. einstellen. Und da hab ich, damit habe ich mega viel Zeit verloren. Ja, logisch, ja. Und das haben sie mir nicht gezeigt. Mhm. Und sie haben mich auch beobachtet, wie ich spiele. Also ich, vielleicht wussten die das auch nicht, weil die haben immer mit Schallplatten aufgelegt, okay. oder? Das war dann relativ neu mit dem 100er. Mhm. Und das habe ich ein gute paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr nicht gewusst, dass man damit zurückspringen ja, kann und das war voll scheiße, nachhinein gesehen. Ja. Und dann äh, habe ich irgendwann mal äh, mit eben berühmteren DJs aufgelegt, ja gut lokale, aber eben mhm. bekanntere. Und dann habe ich gesehen, wie die das machen, oder? Und dann habe ich auch mal ausprobiert und dann ja. habe ich gesehen, ach scheiße, ah, ja. das habe ich bisher nicht gewusst. Ja, voll. Das erspart viel, viel Zeit, <lacht> Ja, oder? ja, voll. Also eben, ja, und dann äh, habe ich recht lang geübt und dann haben wir mal eine, eine Geburtstagsparty im Dezember äh, geplant. Da hatte ich zwei, drei Kollegen, die hatten auch im Dezember und im November Party. Mhm. Und äh, eben in Ungarn feiern wir auch so Namenstage. Da hatten wir drei, vier so Namenstage auch mhm. noch. Und dann hatten wir gleich sechs, acht Leute, die jetzt 
irgendwie irgendwas feiern und äh, ja, sogar schon, wenn einer Namenstag hat in Ungarn, dann äh, geht schon die Sauferei los okay. und äh, da gibt es immer einen Grund zu saufen. Ja, ähm, ja, und dann haben wir natürlich eine riesen Party geplant und äh, ich habe dann die Idee gehabt, komm, machen wir mal äh, einfach mit, äh, mit Einladung, oder? Da haben wir bei Kollegen so äh, kleine Einladungskarten gedruckt und ich habe dann immer die Namen draufgeschrieben und dann denen das äh, übergeben und mhm. da fühlte sich jeder ein bisschen exklusiver. Ja, da gibt es jetzt was Neues, oder? Und äh, das hat äh, jedem gefallen. Ähm, und dann sind auch alle gekommen. waren sich 160, 70 Leute äh, volle Bude da. Und äh, dort habe ich dann zum ersten Mal auch vor Publikum aufgelegt, okay. am Anfang so drei Viertelstunde. Was hast du für Musik gespielt? Ähm, also ich war... Weißt du, Ende, weißt du, wann ist das? 2000? 2003 okay. ungefähr, ja. Was hast du jetzt so gespielt? Also Progressive House und House ah, und schon. Tech House, genau. Also ich komme eigentlich aus der ah, Underground-Branche. Okay. Ähm, ich los das immer noch eigentlich. Mhm. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Geburtstagsparty oder so für mich äh, mit Kollegen organisiere, mhm. dann spiele ich das immer noch. Ist das, mhm. ist das so der Sound, wo dort in den Clubs überall läuft? Also, ja, ein, es gibt halt ein paar berühmte Clubs. Ähm, ich bin noch nie gesehen in Bulgarien. Ungarn. Ungarn. Ah, also, äh, sorry. <lacht> äh, wie, wie heißt die Stadt? Ähm, Budapest. Ja, Budapest. Sorry. Budapest, nicht Bukarest. Genau. Bukarest ist in Rumänien. Genau. <lacht> Budapest. Nein, ich bin noch nie dort gesehen. Äh, nein, ist eine geile Stadt, Budapest. Ja. Besonders. Aber es gehen ja viele dort hin. Genau. Party ja, ja, machen. Voll. Die kann man sich irgendwie nicht so vorstellen. Eben die, also vorstellen. Aber ich stelle mal halt, Schon vor, es läuft irgendwie so Eurodance und so. <lacht> stelle ich mir vor. Ja, also es gibt halt so 90er, 2000er Parts ja. auch viel. Gut, in dem Bereich war ich jetzt nicht viel aus. Ich bin schon ab und zu in Budapest, aber dann gehen wir halt so Techno Im oder Underground. Eben, genau, ja. genau. Eben die Musik also ich stelle mir so, was ist Dings vor? Eben so, das Eurodance mit aber ungarischen Text und Gesang, oder? So stelle ich es mir vor. Nein, nein, das gibt nicht so nicht. viel. Nein, nein. Aber oder ich ist die Musikszene dort gross? Also die eigene Musikszene von Ja, ja, Ungarn. mega. Also Partyleben ist mega gross. Genau. Das ist mir fast noch größer als in Zürich oder so. Mhm. Und ähm, wo waren wir vorher? Ja, aber bei dieser Party wurde gesagt. Ah ja, genau. Und das, das ist dann super gelungen, genau. Und dann haben die anderen zwei Kollegen, weil, gut, die hatten schon ihren Freundeskreis, aber wir haben sie dann quasi eingeladen auf unsere Geburtstagsparty mhm. und wir hatten auch gemeinsame Kollegen, also die wären eh dabei gewesen. Und die haben auch früher Partys veranstaltet, oder? Mhm. Äh, aber äh, immer so öffentliche. Und so mit der Einladung haben wir das damals zum ersten Mal gemacht und äh, es sind dann auch viel mehr Leute gekommen und die waren dann auch äh, überrascht, hey, wie habt ihr das gemacht, dass da so viele Leute gekommen sind und dann wollten die auf einmal mit mir weiterhin Partys organisieren. Okay. Und dann haben wir dann zu dritt angefangen, da es war so eine Kleinstadt mit 10.000 Leuten, mhm. oder? Aber die Nachbarnstädte hatten auch ihre äh, Communities und mhm. ihre kleinen DJs und äh, wir haben von Ketzel, das, äh, da gab es einen Club, die, das, das hieß Corona, äh, eben mhm. gerade Corona, mhm. <lacht> der Virus ist, war damals schon <lacht> auch anwesend, genau, und äh, da ging es schon in 88 los mit Underground Techno Party. Ah, okay. ich, ich denke, das war in Ungarn damals der erste Club, wo so richtig ah, geile Musik äh, war und 
ab dann haben sie ja eigentlich regelmäßig immer die größten DJs, mhm. also von John Dickwitt, Sascha und Anthony Papa und damals mhm. die ganze Global Underground Und dann steht da so dies, dies, diese Elektronik genau, Party-Label da, ja. da wurde ich vom Bios dann infiziert mhm. und dann äh, im Club Corona mhm. <lacht> und äh, ja, da ging ich äh, regelmäßig, also die hatten jeden Monat eine Party, ja. aber die Party war dann urengeil ja. und äh, und eben von den Nachbarstädten sind dann alle gekommen und dann haben, alle, haben wir uns alle gekannt und, äh, und eben, die haben dann auch angefangen, Partys zu organisieren mhm. und dann haben wir uns so gegenseitig eingeladen. Und dort da hast du nicht davon leben? Nein, nein, nee, nein, das, nein. Mehr das Hobby, war oder? einfach ein, nur so hobbymäßig, mhm. genau. Was hast du geschafft dort? Auch Schweißer, auch Schweißer. eben ja. Schweißer Schloss ist mein ursprünglicher Beruf. Okay. Das habe ich auch mega gern gemacht eigentlich. Ähm, Finde ich einen schönen Beruf. Aber äh, ja, mittlerweile habe ich festgestellt, dass wenn man fleißig ist und wenn man da äh, Sachen kann und eben der Dienstleister ist, dass man dann auch mhm. selbstständig ganz gut leben kann. Ja, aber sagen wir jetzt mal noch die Entscheidung, wieso dass ich dann entschieden hast, so mit Schweiz zu kommen. Mhm. Weißt du, zu, also, zu welchem Zeitpunkt ist das? Gewesen, oder ist irgendetwas. <lacht> ist nicht, also, es hat Spaß mitgemacht. Weißt du, ich will mir jetzt nie in den Sinn kommen, um jetzt hier in der Schweiz zu sagen, okay, jetzt, äh, ich gehe jetzt irgendwo anders hin. Ja, klar, aus der Schweiz logisch nicht. Ja. Weil, äh, Wie alt bist du dort? 30? Ähm, genau, ja. also eben 28, okay. 28 ungefähr, genau. Und dort bist du verheiratet? Nein, nein, nee, oder? ich bin als Single rausgekommen okay. mit dem ehemaligen Arbeitskollegen. Ähm, ja, die Entscheidung war, ich, ich habe in 2008 noch in Österreich gearbeitet, kurz mhm. Dann kam die Krise, dann müssten wir heim. Und der Temporärchef, damalige Temporärchef von mir, der hat mich dann angerufen und hat gefragt, hey, ich habe einen Job in der Schweiz für zwei Leute, hättest du Lust? Mhm. Klar. Ja. Also, es war ein bisschen blöd damals, weil ich wollte schon immer in die Schweiz oder nach Norwegen kommen, aber mhm. ich hatte immer den serbischen Pass, oder? Mhm. Und in 2011, Januar, ist dann das neue Gesetz in Kraft getreten, dass, dass die Regierung äh, für die Ungarn, die über der Grenze wohnen, äh, so eine vereinfachte Einbürgerung äh, zur Verfügung mhm. stellen. Und dann äh, habe ich da sofort äh, nachgefragt und äh, eingereicht. Und dann hatte ich quasi im Mai schon äh, den ungarischen Pass und äh, ID in der oh, Hand. Okay. Und äh, weil vorher habe ich mich auch viel beworben in der Schweiz und mhm. in Deutschland und überall. Ist aber nicht dann, passiert. Ne? Doch, doch, die haben mich auch angerufen, aber dann haben sie festgestellt, dass ich noch serbischen Pass habe und dann mhm. haben sie gesagt, ja, ist schwierig und, äh, und ist blöd, oder weil ich nicht zur EU gehört okay. habe. Und äh, eben in Ungarn habe ich dann ungarischen Pass bekommen und im Juni kam das Angebot mhm. und im Juli war ich schon in der Schweiz. Ach, also krass, das richtige ja. Ungarn, habe ich gar nicht mhm. lange in Ungarn ja. gewohnt. Ja, krass. Ähm, das war mein Pass auch äh, nach Westen sozusagen. Mhm. Ähm, ja eben, und wie gesagt, es war mir immer ein Traum, entweder nach Norwegen oder in die Schweiz zu kommen. Mhm. Und äh, das Glück ich glaube, Norwegen wäre ja noch vergleichbar, nicht? Das Glück begleitet mich im Leben und ich habe immer wieder mal ein Glück und das mhm. ist jetzt auch so eine Situation. Und jetzt kannst du sogar deinen Podcast kommen. Genau. genau. <lacht> so viel Glück hat er. <lacht> Im Pleasure Cave. Genau. Jetzt ist er sogar von Ungarn ist er im, im Pleasure Cave gelandet. Crazy. Ich habe nicht einmal den Pass kontrolliert. 
Ja, genau. Gell? Scheiße, ich muss anders sitzen, warte schnell. <lacht> Hals, Mann, hör, Batman-Syndrom. Ich habe eigentlich zum Schlafen so, ein, so, so super Küsse, oder? Mhm. Aber ich habe es gestern eben nicht gebraucht. Und ja. jetzt habe ich wieder den Scheiß mit dem Nacken, oder? <lacht> Gut. Also, ich sitze jetzt. Ja, eben, Norwegen wäre auch noch vergleichbar. Dort wohnen äh, zwei meiner Onkels eigentlich. Ähm, das war noch, auch noch ein Anziehungspunkt, aber äh, ja, eben jetzt Deutsch kann ich besser als äh, Norwegisch. Mhm. Ähm, gut, Norwegisch ist jetzt auch ein bisschen Englisch und Deutsch mit skandinavischen ja. äh, Dialekt. Wenn man genau anlässt, dann also ich verstehe schon 10, 20 Prozent ja, genau voll. von Holländisch auch ja, eigentlich. Voll. Ja. Ähm, und eben, da kam das Angebot in die Schweiz und dann bin ich gekommen, ja. Und seitdem bist du happy da in der Schweiz? Ja, ja, absolut. Voll. Ja, eben, ich habe da fünf, sechs Jahre lang geschweißt. Mhm. Ähm, und dann, ja, dann äh, hat die Firma geschlossen, da in Neuhause, Alstom. Und dann äh, bin ich kurz nach äh, Winterthur zum Stadler. Mhm. Aber das hat mir nicht gefallen, da zwei Schichten und... Äh, okay. Und dann bin ich kurz noch nach Dorbental, Suter Racing, da ganz neues Gebiet äh, ausprobiert, mhm. Schweißrobot programmieren und schweißen und Rennmotorräder gebastelt, mhm. äh, war auch noch cool, mega cooles Team. Ähm, aber äh, dann haben sie ein Projekt verloren und äh, da musste ich auch gehen. Okay. Ich hatte eh nur zwei Jahresvertrag, ja. oder? Und dann hat äh, BMW da den großen Projekt zurückgezogen und war fertig. Ah, ja, ja. Aber ja. hast du jetzt schon zu dieser Zeit schon aufgelegt, also wieder aufgelegt? Genau, und äh, eben 2017 ähm, habe ich angefangen mit dem Restaurant, mhm. äh, auch bei Yunus, auch kurz bei Swiss DJ. Mhm. Aber da habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass die mich versäckelt haben mit der Provision und dann äh, habe ich mal einen Ausweg äh, gesucht. Ja, mit Auflegen war eigentlich äh, noch früher, aber eben nicht auf Hochzeiten und so Events, okay. sondern einfach die Underground-Partys. Mhm. Äh, das war noch ein paar Jahre vorher, weil der eine Kollege, äh, lustigerweise, der, äh, mit dem ich damals geübt habe in Ungarn noch, der wohnt jetzt auch nicht weit von mir. Ja, oder? Okay. Und er kannte irgendwelche andere Ungarn da aus der Fretikon und mit denen haben wir dann äh, uns zusammengesessen und geschaut, komm, machen wir mal etwas, ihr ladet mhm. eure Kollegen ein, wir unsere und dann haben wir ein paar so Hauspartys gemacht. Ja, cool. Äh, wie früher eigentlich, oder? Ja. Und dann, äh, wie kamen die Hochzeiten und so? Ja, eben, äh, ich habe dann geheiratet. Äh, und Eine Schweizerin? Nein, nein, Ungarin. Okay. Und sie wollte dann unbedingt so äh, Dings machen, äh, Hochzeitsplanerkurs. Das mhm. hat sie dann auch gemacht. Und eben die Kollegen hier von mir haben dann schon gesehen, ah, okay, der legt auf, ja, komm, spiel mal an Geburtstag von mir oder von Freundin oder so. Und dann wurde ich immer mehr so eingeladen für so private Partys. Mhm. Und dann habe ich mal irgendwann gegoogelt, hey, was ist denn so auf dem Markt und was gibt es denn da alles? Oder kann man da auch Geld verdienen? Oder was? Ja. <lacht> ich habe mal ein bisschen nachstudiert ähm, und dann einfach ein paar äh, Angebote von hier und da für Hochzeit oder dies und jenes eingeholt. Und da habe ich mal große Augen bekommen, was man so verdienen kann. Mhm. Äh, hätte ich mal nicht gedacht. Ähm, ja, mittlerweile muss ich auch feststellen, dass es auch nicht so viel ist, oder? Wenn man ja, nachher noch alles einkaufen und Steuer und äh, genau, ja, ja, voll. Und äh, eben äh, die Freundin damals, 
den Kurs gemacht und äh, da war ein Tag ein Vortrag eben von Swiss DJ noch und mhm. äh, dann hat äh, sie abgemacht, dass ich mal auch zum Vortrag gehen könnte, äh, einfach mal anhören und äh, vielleicht mal ein bisschen connecten mhm. mit dem Boss von damals und äh, da eben hat er mir ein paar so Low-Budget-Aufträge äh, gegeben, einfach mich mal testen, wie das läuft mhm. und dann ist es eigentlich super gelaufen, äh, super Feedbacks gehabt und äh, danach hat er mich gerade ins Team eingestellt, okay. aber das hat nicht lange gedauert, dann war ich ziemlich schnell bei Yunus äh, gelandet okay. und dann... Äh, Hätte Yunus ja. dich gefunden? Oder Nein, wir hatten, mal, wir hatten mal Kontakt äh, über Facebook, ähm, ich habe ihm einmal geschrieben, noch auf DJ Wedding Seite, wie das mit dem Monitor ist, was er damals hat, mhm. ähm, und ja, da hat er noch ein bisschen blöd getan. Ja, warum frage ich nicht, dass ich DJ, ja. wenn ich bei denen bin, oder? Okay. Ich wusste ja nicht, dass er damals schon ja, im Hintergrund ja. etwas aufgebaut hat. Und dann, äh, ja, dann haben wir äh, kurz gesprochen, aber nicht groß, oder? Äh, und nachdem ich, äh, nachdem ich bei Swiss DJ weg war und gesehen habe, dass er auch der, dein DJ dann auf die Beine gestellt mhm. hat, habe ich ihn nochmal connected und äh, dann kam das Thema nochmal okay. äh, und da war ich ziemlich schnell bei ihm eigentlich, mhm. ab 2017 Januar eigentlich. Ja. Ah, schon bald drei Jahre. Ja. ja, ja. Und da war voll crazy, weil ich habe bei ihm im Januar angefangen, ähm, im Januar haben wir Restaurant angefangen und im Januar habe ich auch bei Sutter angefangen mhm. zu schaffen. Also alles 100% Job, Restaurant managen. Oh, scheiße. Und äh, ja, bei uns auch. Und ja. das war crazy. Aber äh, es war eine harte Zeit, aber äh, ich habe sehr viel gelernt. Mhm. Und man muss ab und zu, denke ich mal, die Grenzen feststellen, wo sie sind, oder? Ja, voll. Und dann bist du beruhigt, wenn du weißt, es kommt mal ein bisschen Stress oder du müsstest mal Gas geben, mhm. dann weißt du, dass du fähig bist. Ähm, ja, und voll. Das muss in aber das ist ja, ja, wie hast du das gemacht, oder? 100% Job. Und das Restaurant managt, da steht einfach ein Geschäftsführer und du bist dann genau, einfach am Abend... Nein, wir waren Geschäftsführer mit Frau. Äh, ah. genau. und, und deine äh, Frau ist die ganze Zeit im Restaurant genau, gewesen? Genau, genau. Und du bist dann und einfach am Abend einmal... Auf dem Weg einkaufen, Prodega ja. und alles auspacken und einfach mal schauen. Es war auch eine Brauerei vor ja. Ort, oder? Da musste ich jeden Tag mal auch... Äh, Bier testen, ob es noch ja. gut ist oder so. <lacht> Nein, und da habe ich auch ein bisschen mitgeholfen im Service, auch ja. immer so Events organisiert, so Beer and Dine Events mit dem Biersommelier mhm. und äh, einfach Social Media immer gepflegt, Mark Online-Marketing gemacht. Ähm, ähm, ja, und am im Wochenende auch im Service geschafft mhm. und immer anwesend gewesen. Einfach als also den Go-Flecken, oder? Ja, das war auch der Plan, dass wir dann mal Partys machen, was mhm. hat den Gewölbekeller aber Neuhuse ist schon klein und äh, haben schon versucht, ein paar Partys zu machen, ja. aber es ist nicht so gelungen und die Nachbarn hatten auch keine Freude ja, okay. und von dem her haben es lieber sein lassen. Und mit dieser Frau bist du mittlerweile nicht mehr zusammen? Nein, 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 nein. Über das mit Manu reden. Du bist ja auch der Einzige, der jetzt eine Freundin hat. Wer? Wo du an einer Hochzeit von dieser aufgeleitet hast. Was meinst du jetzt? Oder? Jetzt Oder ich, bin ich falsch? Jetzt habe ich dich nicht verstanden. Hast du nicht deine Freundin, die du jetzt hast, ja. hast du auch ihre Hochzeit aufgelegt? Nein. Wo sie geheiratet hat? Habe ich das falsch verstanden? Du meinst die Story, was der Jonas... Äh, ja. Ah, nein, das ist... <lacht> <lacht> ist das nicht das, so? Nein, nein, das ist, das ist was ganz anderes. Okay. Aber das ist äh, jetzt... 
nicht so publisch. Aha, okay. Das ist etwas anderes, ne? Genau, genau. Das erzähle ich dir nachher. Verzählst du mir nachher? Ich genau. erzähle es doch jetzt. <lacht> Nein. Das würde mich aber schon noch wundern, ey. Weil es wird ja immer gefragt, ja und? Hätte ich Brut schon mal angemacht und so. Dann sagt man normalerweise ja, nein, eh nicht. Und das passiert ja normalerweise auch nicht. Nein, das passiert. Aber bei dir in dem Fall schon. Nein, aber das war... Nein, das ist eine andere <lacht> Story. <lacht> andere Story. Gut, erzählst du mir nachher. Genau. Nein, das wäre ja ziemlich verkehrt eigentlich. <lacht> nein, eben viele, viele denken auch, hey, du bist DJ jeden, jedes Wochenende unterwegs, da kleben die Frauen an dich, aber eben an Hochzeiten und so ist es nein, überhaupt, nicht, überhaupt nicht so. Du gehst hin, baust auf, dann ist noch kein Schwein da genau. und danach ist Essen oder du sitzt irgendein Tisch, wo mhm. nur Perli da sitzen oder? Mhm. Oder der Loser-Tisch. Oder, gut, ich versuche jetzt mittlerweile schon immer zu sagen, ja, sitze, ich will einen Single-Tisch sitzen, mhm. wenn es gibt, oder? Ja. aber meistens gibt es ja. ja gar nicht. Nein. Ähm, und dann äh, musst du halt auflegen, dann kommen vielleicht ein, zwei Musikwünsche, äh, aber da kannst du nichts machen. Nein, und am Ende ist fertig und dann hauen genau. sie ab und du kannst zusammenpacken und ja. fertig, oder? Also, ja, viel Chance gibt es eigentlich. Wir sind kein Main-Time-DJs, oder? Wo eineinhalb Stunden Set macht. Genau, das wäre eigentlich... auf der Party. Das wäre eigentlich geil. Äh, einfach das mal hingehen, äh, zwei Stunden eine Hochzeit spielen und dann ja. gleich mitfeiern und Party machen. So müsste man eigentlich sein, oder? Also, Jonas, hä? Ja. Das ist ein zuk <lacht> zuk <lacht> zukünftiges Ziel, hä? <lacht> Neue Nische, gell? <lacht> Nur zwei Stunden Set an einer Hochzeit. Und alles andere steht schon, die ganze Anlage steht. Du kommst nur noch wie Superstar, oder? Genau. Und dann machst du Konfetti und Pyrotechnik. Und dann machen wir immer ein kleines Tomorrowland Festival. Ja, wir fördern dann halt die Migranten und äh, lassen sie Technik aufbauen, kriegen ein paar hundert Stutz und wir. Genau. Ja, voll. Ja. Hast du mal ein paar von deinen ungarischen Kollegen, die können ja die Anlagen aufbauen können. Nein, die sind auch nicht mehr so günstig da. Die sind nicht mehr so günstig. Nein, nein. Kannst du vergessen. Die machen jetzt Webseiten und so Sachen. Dort sind sie ja schon noch ein bisschen günstig. Ja, ja, jetzt lassen wir die Webseite auch ohne machen. Mhm. Das gehört. Aber ja. oh, das ist ja noch nicht. Das ist ja auch noch nicht. Genau. Noch so weit. <lacht> genau. Alles noch nicht so weit. Ja, ja, ja. und wie. Und wie ähm, Firmenalles machst du auch. Ja, ja, also... Oder bist du jetzt wirklich nur Hochzeit? Nein, nein, ich mache schon einiges. Jetzt ist es ein bisschen ruhig. Jetzt habe ich drei, vier Gigs in, mhm. in, in Februar und in März auch. Ähm, doch, habe schon immer wieder Firmen alles. Äh, besonders im Dezember, halt im November, die keine ganze ja. Weihnachtsfeier. Ähm, nein, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Jetzt ist es eben, wie gesagt, ein bisschen ruhig, aber ist auch gut, weil ich habe genug sonstige Sachen zu tun. Ich bin ja auch ein bisschen im Online-Marketing tätig. Ja, wie machst du jetzt, wie machst jetzt mhm. dort deine, deine Kampagne und so? Also wenn... Die, die grosse Anfragezeit ist ja jetzt schon vorbei, mhm. oder? Ja. Dort hast du äh, dort viel Geld investiert? Ja, ja, schon relativ viel. Aber eben, ich... ich das ist für mich auch wie eine Schule, oder? Also ich teste da diverse Sachen, investiere lieber mehr, als ich jetzt persönlich brauche. Mhm. Und eben die Anfragen, die ich jetzt nicht mehr machen kann, die haben ja einen guten Platz, eh, oder? Mhm. Ähm, und von dem her, äh, eben, ist wie ein Kurs für mich, oder? Ich probiere immer etwas aus hier und da. Ähm, ist und jenes Kampagne, Facebook, wie Marketing, alles. Also Aber jetzt hast du es endlich gelohnt, das, was du ausgegeben hast, 
Und die Anfragen, die dann reinkommen sind, die, die du hast fixen Ja, je die nachdem, gibt's. wie viel ich für die Anfragen nachher bekomme. Also irgendwo hat es sich schon gelohnt, weil mhm. wir sind da jetzt äh, eben mit dem Jonas da in einer Art Partnerschaft und Freundschaft da jetzt und äh, schaffe ja auch für ihn ähm, und äh, planen einiges noch zusammen, das mhm. weißt Also ich ja. meine jetzt einfach deine Kampagne, die du als DJ mhm. für dich selber gemacht hast, mhm. weißt du? Ob sich das schlussendlich dann äh, Aha, logisch hat raus, sich das raus. gelohnt. Also ich verdiene da mit pro Jahr jetzt wie mit Schweißen pro Jahr, mhm. oder? Und ich muss nur am Wochenende arbeiten, also klar hat sich das Aber gelohnt. ist es wirklich dank dank dem ganzen Online-Marketing? Ja, ja, voll. Voll. Aha. Also organisch bin ich unglücklicherweise nicht so top mit, mit den wichtigsten Keywords. Da habe ich ein bisschen Mühe damit, aber das kommt auch noch irgendwann. Und äh, all die Aufträge sind eigentlich online, mhm. oder? Also ich hatte jetzt in 18, äh, 33 oder 35 Anfragen weitergeleitet mhm. und im 19 waren es jetzt 115 insgesamt. Ach, oder? Äh, Wo du am Dein Ditcher weitergeleitet genau, hast. Genau, genau. Und, ja. äh, und Budget habe ich jetzt nicht vervierfacht mhm. für Online-Marketing, einfach das Know-how. Mhm. Äh, aber aber wie, wie lange bist du jeden Tag dran, um das zu machen? Ähm, die Kampagne? Aha, also eben, ich hatte die Webseite fertig ab 16 Sommer. Mhm. Und sobald ich die Webseite bekommen habe, habe ich mich äh, eine Minute später gegoogelt, Hochzeits-DJ und dies und jenes. Mhm. <lacht> und heute muss ich natürlich darüber lachen, weil das geht nicht so einfach. Ja, logisch, ja. Und dann hat mich sofort angefangen, ey, okay, wie komme ich jetzt auf Google, auf Platz mhm. 1 und was muss ich da jetzt alles machen? Und dann äh, äh, SEO war mir ein Jahr lang sicher neblig, was das alles für, hin, hinter sich hat. Also es ist ein riesen Rattenschwanz eigentlich. Mhm. Und es ist mega crazy, was da läuft. Und es gibt dann die schnellere Variante, Google Ads, oder? Und mhm. äh, das konnte ich relativ schnell lernen. Und ähm, seitdem beschäftige ich mich damit eigentlich. Und jetzt seit äh, drei Jahren sicher mit Facebook, äh, Instagram Ads auch. Kann man cool miteinander verknüpfen ähm, und eben Tricks und Sachen reinbringen. Ähm, es kommen halt immer mehr Sachen dazu. Es entwickelt sich mega schnell. Ich glaube, das hat eine riesen Zukunft, womit man sich beschäftigen kann, äh, muss, wenn man ja, affin ich, ist. Mhm. Also eben, wenn, wenn du eine Kampagne am Laufen hast, mhm. dann musst ja du eigentlich jeden Tag schnell deine Keywords verbessern, oder? Oder austauschen. Ja, oder? je nachdem. Also wenn du jetzt etwas breitgehend passend drin hast, dann musst du das schon jeden Tag beobachten, mhm. was waren dann wirklich die Suchanfragen auf dem du auch erschienen bist und die dann gekriegt haben, weil es bringt ja nichts, wenn du auf jeden Seich dann erscheinst und dann äh, du geklickt wirst und dann verbrennst du deine Kohle. Ja, logisch. Ja. Muss man entweder die Keywords so angeben, dass die halt wirklich spezifisch sind mhm. oder mit äh, breitgehend passend plus und dann äh, müssen zwei Kombinationen dabei sein äh, und, oder so oder äh, eben halt genau passend und wie du das in welche Kampagne mit welchen Anzeigentypen hinterlegst, ist natürlich die strategische mhm. Frage. Und so strategische Spiele wie früher, so Warcraft und so, Starcraft, die Sachen, mhm. die habe ich immer gern gemacht und das ist jetzt mein neues strategisches naja, Spiel jetzt und das mache ich jetzt mega gern. Eben und das neue Projekt ist ja mit der Sängerin, gell? Genau. Du bist genau. Ja Sängerin ja, ja. ja, voll. Und was macht sie? Also gut, singen. Aber ich meine, was... Ähm, <lacht> Wie tretet ihr auf? Oder wie, 
was ist so ein Ablauf von einem Partyset von euch? Also es ist ein relativ neues Projekt. Wir haben jetzt ein paar Mal geprobt und äh, sie hat einfach so Play-Alongs, so bekannte Lieder. Einfach Instrumentals, oder? Genau, Instrumentals und die spiele ich dann äh, und sie singt dazu live. Mhm. Das hat einfach ein bisschen Live-Touch, das Ganze. Aber auch während dem, also eben, es ist ein DJ-Set plus, oder? So wie genau, bei mir DJ genau. Gitarre. Gut, bei euch ist es ein bisschen mehr eigentlich, weil der äh, G, der spielt jetzt auch Gitarre und, genau. äh, und singt auch und äh, das bringt normalen Plus dazu. Das ist jetzt schon ja, fast eh. wie eine Band, oder? Also ja. näher an eine Band als wir jetzt ja. zum Beispiel. Nein, ich meine jetzt einfach, ich, ich, wir haben ja, DJ und Gitarre, mhm. wir haben ja auch unsere Songs, oder? Mhm. Es sind vielleicht irgendwie 40, 50 Songs, ja. die wir fix zusammen machen, oder? Mhm. Und wir haben ja keine spezifische Reihenfolge und ein Repertoire. Ja. Ich behandle das Ganze wie ein DJ-Set. Mhm. Mhm. Ich schaue auf die Leute und spiele. Ja. Und die Songs von ihm spiele ich spontan, oder? Mhm. Und dann singt er die. Mhm, mh. Wie machen dir das? Also eben, wie gesagt, das ist noch relativ neu. Wie, äh, also wenn also noch live, keinen Auftritt gehabt? Nein, live gemacht. noch nicht, genau. Ah, okay. Das ist jetzt ein ganz neues Projekt. Okay. Wir haben äh, das einfach mal geprobt und mhm. die Technik geschaut, wie das zusammenkommt. Und jetzt haben wir auch überlegt, sollen wir jetzt kleine fixe Sessions machen, ähm, wo die Reihenfolge gleich ist oder, äh, oder nicht, das ist jetzt noch offen. Also das, ja. da sind wir noch am Studieren. Also das würde ich eben nicht machen. Mhm. Weil du weißt ja nie, wie das Publikum drauf ist. Ja, ja schlussendlich, voll, genau, oder? Genau. Und das ist eben das Gute, wenn, wenn du ein DJ bist. Ja. Wir können ja immer das Publikum wieder reingehen. Genau. Und also, dann, was logisch, und wie ist, ist sie auch so ein bisschen animateurmäßig drauf? Mhm. Also ich kann sie auch einfach mal das Mic in die Hand nehmen und sagen, hey, hey, komm mal, genau. Ja, das schauen wir noch. Ich bin gespannt. Ja. Äh, wir haben schon einige Anfragen. Aber es ist auch schwierig, ob sie jetzt Zeit hat oder ich Zeit habe. Ja, das ist halt immer schwieriger. Ja. Wie ist es bei euch eigentlich? Also habt ihr viele Anfragen mit dem G? Ja, es sind viele. Aber er ist natürlich auch viel verbucht schon. Und du auch, nehme ich an. Ich auch. Und dann muss ja. halt schon jemand wirklich Schwein haben oder weit mhm. voraus buchen, ja, gut, bei dass uns man ist, uns zusammen kann buchen. Bei uns ist es jetzt ein bisschen einfacher, äh, weil wenn ich jetzt zum Beispiel verbucht bin und sie frei wäre, dann könnten wir vielleicht noch einen anderen DJ nehmen. Aha, ja, eh. Der jetzt das machen kann oder ja. der die Technik dazu hat. Ähm, ja, das Technik ist das brauchst du eigentlich nicht. Wir haben so einen kleinen Mixer, mhm. wo wir über mein DJ-Pult anschliessen. Ja. Der hat dann auf dem kleinen Mixer ähm, Stimmung Gitarre. Mehr brauchst du nicht. Ja, genau. Das so haben wir es auch gemacht, ja. Ja, ja, ja mal schauen. Aber eben, bis jetzt hast du noch nichts fix gebucht. Nein, nein. Jetzt bist, nein. Aber bist du jetzt da schon am Kampagne, Kampagne fahren? Ähm, eigentlich nicht groß. Müsste ich eigentlich machen. Ich habe einfach nur so organisch gepostet. Mhm. Ähm, aber äh, ich frage ja bei Offertenformular bei mir, ob sie jetzt gleichzeitig auch eine Offerte von Sängerin okay. mit oder ohne DJ wollen oder mhm. vielleicht suchen sie auch nur für Apero und, mhm. oder für Zeremonie oder so. Und da habe ich schon ein paar äh, Anfragen, also ist einiges am Laufen, bin eigentlich überrascht, ähm, aber jetzt so fixes haben wir noch nicht. Okay. Ja, aber viel Spaß. Wo, wo hast du gefunden? Also die Tabea, mhm. Tabea Vogel heißt sie, die ist auch Fotografin und ich habe sie in einer Hochzeit getroffen, wo sie fotografiert hat. Okay. Und dann haben wir einfach eine Anfrage gemacht auf Facebook, einfach in Kontakt geblieben, mhm. hat sie immer gesehen, was ich mache, ich äh, gesehen, was so sie macht und dann äh, kam sie auf die Idee, ähm, 
weil sie das schon länger machen wollte und sie immer Anfragen hat mhm. und sie ist schon mit den Pianisten unterwegs und äh, auch für Zeremonien, aber so mit DJ ist sie dann natürlich äh, nicht geeignet mit dem Pianisten oder ja, ist auch ein bisschen blöd da, ja. <lacht> spielt Piano und äh, ja, sonst kann sie ja fotografieren und singen gleichzeitig. Nein, da wäre auch etwas Neues, oder? Nein, das, <lacht> ah, das wäre too much. Und ich habe letztes Jahr an einem Event, ah nein, ich, ich werde an einem Event gehen und dann habe ich mit ihr telefoniert und sie hat gesagt, sie haben einen Fotograf, der gleichzeitig auch Komiker ist. Und das also nimmt das, mich auch Wunder, was das der ist dann die macht. Das ist Basilus, DJ Basilus. Sie ist, glaube ich, auch bei Jonas. Nein, Fotograf und Komik. Aha, ich habe okay, ja. hab jetzt einen Fotograf und DJ gedacht. Aha, nein, nein. Einfach, ähm, mm. ja gut, das stelle ich mir. Mm. Nein, entweder bist also ich sage einfach, entweder machst du das oder machst gar nichts, oder? <lacht> <lacht> nicht. Ja, hallo. Du kannst hallo. nicht ein und Komiker mm. sein und nachher noch auflegen. Ja gut, also äh, wenn du ein guter Fotograf bist, bist du schon ein bisschen der Komiker, finde ich. Ja, weil, es ja, es bestimmt. Weil ja gut, Fotograf und Komiker, das kann ich mir auch noch vorstellen, dass das mhm. funktionieren könnte. Genau. Und dann einfach geile Fotos, schnell ein Witz. Ja, es bestimmt, dann, dann gibt es gute Fotos. Genau. Stimmt. Ja gut, kann ich kommen, dann machen wir noch. Dann suchen wir eine, die singt und fötelt. Eben, mach doch, zeig das, habe ich auch. Macht sie, oh, everybody. Tschick, 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 tschick. Nein, ich habe sie schon gefragt, aber sie meinte, das wäre too much. Ja. Also ich hätte auch mega Stress, wenn ich jetzt zwei Sachen machen ja, müsste. Ey. Ja, wie der Junus, oder? Der ist auch am Filmen und am Auflegen. Ja, aber der ist, der ist crazy. Der ist, äh. Ich könnte das nie machen. Ich, ich meine, hab, ich bringe ja nicht einmal ein Video an mit meinem Handy. Ich habe schon eine Kamera gekauft. Die gleiche, was er hat, ja. hatte ich auch vor, das zu machen. Mhm. Aber irgendwie kam ich noch nie dazu. Ich müsste einfach mal ein, zwei Stunden früher hingehen und ein paar Positionen ausprobieren, weil ja. die kleine Kamera kannst du auch vom Handy steuern, oder? Ja, und dann stimmt. siehst du auch, was das sieht und dann mhm. kannst du Timelapse und alles einstellen. Ist noch geil, was das alles kann, aber ja, zusätzlicher Aufwand. Konzentriere dich mal auf Ja, alles. eben, ja. Und ich mache das nicht so gern. Ich tue am liebsten auflegen und sonst gar mhm. nichts. Aber ich bringe es als nicht auch nicht, um mit dem Handy ein Foto zu machen. Mm. Und darum würde ich auch eigentlich nicht das Licht machen. Mm. Wenn ich irgendwo im Club bin, nachher irgendwo, nachher zeigen sie mir, oh, schau, da machst du das Licht, da machst du das, da machst du das, da machst du das. <lacht> ich, nein, ich will dich auflegen, Kollege. Ich tue nicht noch dein Licht machen. Gleichzeitig geht es eine Art noch. Au, motherfucker. Ich muss, glaube ich, nachher noch mal Tablette nehmen, aber dann verschlafe ich. Hundertprozentig. Scheiße. Und das Wochenende ist frei? Nein, ich habe hab, am Samstag kann ich ein Schuldisco oder sowas. Schuldisco? Ja, irgendwo. Für ab 16 oder 14 Und, oder was? Ja, so 14, 15 oder sowas, glaube ich. Oh, die sind mühsame Siege. Mhm. Nein, ich habe denen gesagt, komm, schick eine Playlist. Mhm. Ach schon? Ja, ja. Dann spielst du Playlist-Update. <lacht> <lacht> Letztes Jahr habe ich ein Schuldisco aufgelegt. Und äh, ja, da habe ich schon die relativ neue Radio-Hits gespielt, Aha. oder? Aber und dann kam so ein 14-Jähriger zu mir, ja, kannst du immer eine neuere ah. Musik spielen? Wir ah, sind krass. noch jung, oder? Ah, krass. <lacht> Scheiße. Ja, ja. ja, da muss mega up-to-date sein. Am besten machen wir dort auf alle vier Kanäle, die du bei mir gespielt hast, mhm. du hast einen Ginge-Klink-Anschluss an. 
und du einfach alle Kabel verteilen. Und sagst, komm, steckt alle ein. Ich tue einfach den Feder auf und ab. Steckt alle eure Handys ein. Ja, das hatte ich auch einmal. Also nicht in dem Sinne, sondern äh, das war noch vor drei, vier Jahren Schuldisco. Und dann kam einer, der hat sich etwas gewünscht. Und dann haben die anderen gesehen, ah, ja. okay, der spielt das jetzt. Genau, noch und dann kamen, alle. kamen äh, drei und danach kamen zehn auf einmal, oder? Ja. Sie haben fast dj ja. <lacht> um die ja. Scheiße. Ich gesagt, komm jetzt aber ja, jetzt, <lacht> jetzt spiele ich die Musik, jetzt tanzen. Ja. Nein, wenn das ist, dann nehme ich einfach Zettel und Stift führen ja. und lege es vorne dran. Dann schreibe es einfach auf. <lacht> Nervt mich nicht. Und ob es dann spielst oder nicht, ist ja dann eine andere Sache. Ja. Aber ich mache das immer bravo Hits party mhm. äh, Ich mache das immer. Ich ja. meine, meine Zettel und einen Schreiber und dann lege ich die dort an. Mhm. Dann denke ich, musst gar nicht zu mir, musst gar nicht reden mit mir, schreib es einfach auf. Ja. Dann leg mal <lacht> Ja, so ist es natürlich am einfachsten, ja. weil äh, oft wissen sie dann gar nicht den Titel, oder? Und, äh, ja, jetzt heißt es noch das andere, nachher schreibt jetzt irgendetwas auf, oder? Mhm. Nachher willst du das suchen, nachher kennt es nicht, sie schreiben äh, EO, EO, schreiben es an. Genau. Und ich denke, ja, der Song heißt dann EO, EO, Mann. Oder das Schlimmste ist, wenn es an einer 90er-Party so einen hardcore 80-Song wünscht. Mhm. Weißt du? Das kannst du nicht machen. Ja, voll. Und dann kommst du zum dritten Mal und schreibst nochmal auf, oder? Habe ich auch schon gehabt. Jetzt ist es dreimal aufgeschrieben. Mhm. Nach irgendwann habe ich beim Zettel angeschrieben, 1981, weißt du? Mhm. Und dir zurückgegeben. <lacht> ja, ich, ja, komm, studiert zuerst, <lacht> bevor du etwas wünschst. Au. Hast du eigentlich die meisten äh, bekannten Tracks so im Kopf, wann der Release war? Oder warum heißt es eigentlich Music Time Machine? Ja, ich heiße Music Timer stehen, will ich, dass ich dann nicht muss aktuelle Sachen spielen muss. <lacht> okay. Ja, nein, ich, ich habe das schon immer gemacht. Als ich angefangen habe, habe ich schon alte Sachen gespielt. Mhm. Und ich meine, es gibt so viel gute Musik von den letzten 60 Jahren. Oder? Ja, klar. Was willst du? Und ich bin, ich bin nicht Fan von der allerneuesten Musik. Mhm. Und ich ja, habe viel gut. zu wenig Material und darum bin ich, spiele ich viel alte Sachen. Und darum bin ich der Music Time Machine. Ja gut, die allerneuesten Sachen sind jetzt auch ein bisschen verkehrt, nach meiner Sicht her. Also ja, manchmal kommt irgendetwas, wo... Ich frage, weißt, okay was ich mich frage? Ich frage mich immer, äh, woher kommt jetzt überhaupt Trap? Oder woher, woher kommt jetzt überhaupt, keine Ahnung, äh, Reggaeton so, so hoch? Oder wie, wie entwickeln sich? Oder wo, wo, wo ist der Ursprung von den neuen der Ursprung Genres? Der ist immer bei etwas Altem. Schlussendlich. Aber bei Trap zum Beispiel. Bei Trap, also ich bin jetzt nicht ober Hip-Hop. <lacht> also ich, ich bin schon mit Hip-Hop aufgewachsen und so. Aber beim, beim Trap-Sound geht es geht's eigentlich zurück. Es gibt den New York-Hip-Hop, mhm. es gibt den West Coast-Hip-Hop und es gibt den Down South-Hip-Hop. Ja. Und bei Down South, dort haben sie. Sie haben dort in ihrem Sound schon immer die Das ist so der, wie heißt es, Crunk mhm. oder so Sound. Und das hat sich dann einfach von, von dem Süden aufentwickelt. Auch, auch die Art, wie sie, wie sie grabbt haben. Das und die haben das dort schon gegrabt. In den 90er Jahren haben die schon so gegrabt und Thai hat so ein gemacht. Und dann hat sich das auch weiterentwickelt, dass dann andere Produzenten auch den Einfluss mm, genommen mm. haben von dort. Und ja, dann hat dann jetzt mal irgendeinen Song gegeben, ich weiß zwar nicht welchen Song, 
Aber irgendein Song ist dann einfach so groß geworden, mhm. dass alle anderen Produzenten gesagt haben, oh, das ist geil, machen wir auch so etwas. Ja, das und ist eben nicht geil. <lacht> so wird es dann eben irgendwie übergroß. Dann. Ja. Aber es hat alles irgendwo einen Ursprung und alles, was äh, praktisch jeder Sound oder jeder neue Hit, wo man denkt, es ist etwas Neues, ist eigentlich nichts Neues. Mhm. Es hat meiner Meinung nach alles schon mal irgendwo gegeben. Mhm. Du kannst nur ein kleines Element bei jedem Song suchen und das ja. findest du dann wieder. Ja klar, irgendwo. es gibt ja auch diesen großen äh, Musikbaum, oder wie sich alles entwickelt hat. Ja. Äh, am Anfang waren es jetzt noch vier, fünf Genres und dann äh, kam von, keine Ahnung, Blues, dies und das und genau. dann von dem noch dies und das und es hat äh, schlussendlich mega viele Äste und, äh, mhm. und, und Blätter und, und so. Und ja, äh, es blüht weiter und weiter. Mhm. Eigentlich ist mega interessant. Müsst ihr jetzt mal wieder anschauen, weil kann man googeln, wie, wie groß der Baum jetzt ist. Mhm. Ja, voll. Ist mega cool zu sehen, von ich was kann. Ich noch nie gesehen. Nein, ja. nein, okay. Muss mal googeln, glaube ich. Ja, aber alles hat ihre Wurzeln. Ja. Und ich, also ich bin immer noch so ein bisschen der Meinung, vom, so die, die Schwarzmusik hat sich dort entwickelt, von, von der Sklavenzeit, weil sie mhm. auf den Feldern gesungen haben, oder? Ja, ja, klar. Ja, es war alles politisch halt. Die, ja. Sie haben einfach ihre Sorgen gerappt. Genau, und, und so äh, ist dann der Blues entstanden. Und aus dem ja. Blues ist dann irgendwann der, der Rock'n'Roll entstanden, Jazz. Ja. Aus dem Rock'n'Roll ist dann Rock geworden. Genau. Und dann aus dem R&B ist dann Disco geworden. Aus dem Disco ist House geworden. Ja, ja. Und so geht es weiter. Und eben, wenn man den, den Trap zurückverfolgt, dann findest du auch dort die Wurzeln, mhm. wo das ist. Oder der Reggaeton. Ja gut, der Reggaeton ist eigentlich ziemlich klar, oder? woher das, das kommt. Ja, ja, vom Latino-Zeug eigentlich. Ja. Und so, ja. ja, und ich finde, es gibt so viel gute alte Musik und man kann die Leute immer wieder daran erinnern, was es gegeben hat. Mhm. Und darum spiele ich das gerne. Ja. Ich hole gerne alte Sachen. Aber jetzt ist, glaube ich, Trap vorbei und jetzt kommt wieder ein bisschen so Afro-Haus und so, das Zeug, das gefällt mir jetzt. Ja, eigentlich. das ganze Afro-Beat ist recht, das, äh, recht groß. Das finde ich noch cool jetzt. Ich bin jetzt wenig, nicht zu wenig unterwegs. Ich habe ein paar mhm. Tracks und ich spiele die auch gerne, weil mhm. es ist. Äh, es ist. Äh, es float cool, es ist schön. Es ist schön rhythmisch und es ist happy. Genau, genau. Und ich finde das find ist auch cool. cool zu mixen, ja. oder? Ich ähm, habe mich ein bisschen verschrocken, was ist, wenn, wenn die Jugend vor zwei, drei Jahren, oder wo Trap jetzt so riesengroß war, wenn die jetzt heiraten, wollen die dann auch Trap-Musik hm. haben? Ja, das, haben, das haben wir uns auch schon gefragt. <lacht> ich weiß es nicht. Hoffentlich ich glaube es nicht. Mhm. Ich sage dir mal, du frag mal deinen Papa und Opa, ob die das auch äh, gerne an deine Hochzeit haben. Ja, aber der Papa und Opa, der wird dann äh, David Guetta und so, oder? Ja, das geht weißt du? noch, oder? <lacht> ja. Das geht dann auch wieder, aber. Ja, aber das nimmt mich dann, das nimmt mich dann auch Wunder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich bin leider, also leider, mir fängt jetzt einfach auch nicht. Der ganze Trap-Sound ja. fängt mir persönlich einfach nicht. Nein, ich bin der Boom-Bap-Typ von den 90ern, wenn es was Hip-Hop oh, ja, so ja. angeht. Aber das ganze Trap, ich weiß nicht, ob das so langanhaltend, langfristig ist, mhm. die Sache. Nein, ist, ist schon wieder am Abgehen. Man sieht ja, welche Hits das langfristig verhebt. Mm, voll. Was ist deiner Meinung nach der, der grösste Hit von 2019? 
wo immer noch wird verheben in den nächsten paar Jahren? Also mit Titel bin ich generell sehr schlecht auswendig. Wie suchst du denn deine Lehrer? Müsste jetzt, äh <lacht> <lacht> ja, ich habe die strikt in Playlists oder in Dekaden und Genres aufgeteilt und in Moods auch oft. Ja. Und da habe ich intelligente Playlists und dann habe ich in Recordbox noch da Related Tracks oder äh, History oder dies und jenes. Diverse Filter. Gut, jetzt bei 20.000, 30 30.000 kannst du ja auch nichts mehr. Äh, ja, eh, aber die Leute schon die, nicht alle die ultimative auf, Hits von den letzten 20 Jahren ja. habe ich schon im Kopf. Ja. Oder jetzt, keine Ahnung, ein Queen oder ein Michi ja, oder dies und jenes. Aber jetzt von den neuen, vielleicht in fünf Jahren, wenn ich die Hits jetzt fünf Jahre lang spiele, mhm. dann werden die mir in den Gehirn einbrennen. Ja, ja, aber ich glaube, das spielst du aber gar nicht. Die, die Hits von den äh, letzten zwei, drei Jahren. Nein, eben. Es gibt nicht viele. Also ich glaube, mir fällt im Fall wirklich glaub, keine E. Es gibt nicht viele und äh, desto weiter sich die Szene entwickelt, desto schwieriger wird es auch für die Künstler, glaube äh, so wirklich neue Hits zu machen, die jetzt auch original sind, weil, äh, weil eben du lässt dich von so vielen Sachen beeinflussen als DJ sowie auch als Produzent, dass, dass du auch ungewollt da eine Melodie oder einen ein Ton oder ja, das da einbaust und äh, würde mal echt gespannt sein, wenn ein paar Produzenten da äh, so produzieren müssten, dass einfach vom Gehirn alles ausbrennen, was mhm. die jetzt äh, in den letzten Zeiten gehört haben und einfach Du hast dein ja. Talent, da ist die Technik, produziere mal etwas, genau. oder um was da rauskommen würde. Ich bin mega gespannt sein, was... Ja, aber meistens hm. ist es ja so, wenn es einen neuen Radiohit macht, den Produzent, oder? Oder sagen wir jetzt, ich habe letztes Video geschaut vom Geta, oder? Mhm. Und der hat auch gesagt, wenn er einen neuen Song produzieren will, dann geht als allererstes durch die Sängerin oder der Sänger macht ganzes Ruffs Demo mhm. mit der Gitarre, oder? Ja. Dann hast du mal das Gerüst. Mhm. Und dann hast du das Gerüst und dann baust du ohne alles ein. Mhm. Und dann logisch lässt dich zuerst inspirieren von dem, was gerade aktuell ist. Von, weil, welche Sounds sind gerade aktuell? Ja, Machen wir da aber das ist blöd. Eben wenn du ausgerechnet der Geta bist, wo du so viel Einfluss hast, besonders dann müsstest du eigentlich etwas Neues erfinden oder eine neue Welle ja, reinbringen. aber der hat doch auch ein bisschen Angst. Weil, aber der geht nicht. jetzt auch bald in die Rente, weil der weiß auch nicht mehr, was er machen soll, weil der hat auch Vielleicht. mit Reggaeton und dies und jenes... Er hat alles äh, probiert. Ein bisschen probiert, ich denke, der ist jetzt auch ein bisschen... Mhm. Ja, Kreativität ist bei ihm auch aus, glaube ich. Und sonst müsste er einfach... Ja, sonst, aber <lacht> eben, ich würde jetzt sagen, wenn ich an dem Punkt wäre wie der Geta, mhm. dann würde ich auch einfach mit dem mit dem Herz folgen. Weißt, wenn ich eine Gitarre-Demo unterstehen genau, höre, genau, so müsste es auch ich, sein. Jetzt passt das am geilsten da dazu. So ist es auch am authentischsten. Also ich denke, ja. von Künstlern, so richtig talentierte Künstler kommen auch die besten Sachen so raus. Ja. Ähm, aber eben viele lassen sich halt beeinflussen und das ist dann unschön. Ja, eh. Eben vielleicht kommen da coole Sachen raus, aber... Es äh, dann, dann aber alles ein bisschen gleich. Genau, immer, und dann ist es immer so ein bisschen, okay, das ist jetzt der Trend und dann machen wir das und dann kommen nicht wirklich geile Sachen raus. Ja, ja es nimmt mir Wunder, was noch alles passiert. Aber es Nein, ist ja spannend. Nein, ich auch eigentlich ziemlich oft äh, 70er, 80er, 90er Sachen, weil ich entdecke immer mehr Tracks, oder? Ich bin jetzt... Mhm in den Open-Format-Sachen jetzt nicht so lange dabei, eben vier, fünf Jahre mhm. erst und äh, 
da bin ich jetzt äh, ständig am Musik sammeln ähm, und greife auch immer mehr eigentlich auf die Oldies zurück. Mhm. Aber ich muss mhm. immer noch auf das neue Dings noch schauen. Äh, die neue Plattform da. Ah, Heavy Hits. Heavy Hits heißt es. Ja, ist noch geil. Was ist da so besser als Direct Music Service? Viel schneller, die Seite. Ah, das ist schön. Lauf Songs schneller. Nein, ich gehe ungern mehr mittlerweile. Auf Direct Music Direct ist so Music langweilig, Service. bis dort der Track ist, läuft, oder? Genau, also du klickst drauf mhm. und du wartest 5, 6 Sekunden, bis der überhaupt genau. läuft, oder? Ja, und dann, okay. Es ist so und viel Zeit verbreitet, es gibt so, zum Lassen. Und es gibt äh, viel weniger Müll auf Heavy Hits. Ah, schon. Ja. Und äh, es gibt sehr geile Playlists. Also Aha, sehr, das stimmt, die machen die, die Playlists. Sehr sorgfältig gell? zusammengestellte Playlists. Also, also so idiotensichere Playlists, oder was? Genau. Du kannst einfach die Playlist abladen genau. und nachher spielen. Ja. Nachher das funktioniert. Voll, ja. Schon, hast du das gemacht schon, oder was? Also jetzt, letztens habe ich zum Beispiel einen Funkhouse-Playlist äh, abgeladen mhm. und alle Tracks sind geil. Und die hast, also hast du schon vor Publikum probiert? Ja, ja, was? genau. genau. Dann hast du auch die Playlist gespielt und es hat funktioniert. Gut, ich hatte auch mit New Disco Sachen dazu ja. gespielt, von anderen Playlists, okay. aber die, von der Playlist habe ich jetzt, es waren 20, 30 Lieder insgesamt mhm. drin, die habe ich dann äh, so ziemlich alle spielen können. Ach krass. Das war noch geil, ja. Und eben die anderen sind auch äh, sehr geil zusammengestellt. Ja, ist noch krass, eben, das zeigt auch, weißt du, das ist auch ein bisschen, oh fuck, das ist auch mein Hals, ey. Ich finde es noch ein gefährlich, so Sachen. Also gefährlich im Sinn von, dass wenn jetzt, wenn du irgendwo hingehst, es tönt ja schon überall ein bisschen gleich alles, oder? Mhm. Und wenn du dann noch so eine Seite hast, die so perfekte Playlists zusammenstellt, mhm. dann tönt noch mehr alles gleich. Dann weißt du genau, weißt du, vielleicht, wenn ja, die ja, Seite klar. ganz, ganz groß Nein, wird. Nein, also generell habe ich mich nie groß beeinflussen lassen. Also ich bin schon der, der jetzt auch seinen eigenen Touch reinbringt, oder? Mhm. Und das ist so, wie es ist. Und äh, mir hat die Mode nie gesagt, wie ich mich jetzt anziehen ja. soll, oder was ich jetzt... Gut, ich spiele schon ein paar Reggaeton-Tracks, wenn da jetzt Reggaeton-lästige Sachen unterwegs sind, wenn es jetzt fünfmal gewünscht wird am Abend, aber wenn es nicht sein muss, dann mache ich es auch nicht. Genau wie letztens habe ich in Carlton After, After Work gespielt mhm. und äh, ja, zum ersten Mal eigentlich und dann habe ich die gefragt, ja, ja, was ist denn so gewünscht von Musik her und haben sie nicht groß geantwortet, dann habe ich einfach ein paar Sachen vorgeschlagen, so ein bisschen Lounge, Funk, New Disco, mhm. House und so und äh, da habe ich schlussendlich nur das gespielt und ah. kann man schon ein paar Leute Latino wünschen, ja. aber eben es hat so gut funktioniert, äh, auch von den Oldies und, mhm. und eben von den neuen Funk, House Sachen, das äh, ah, geil. Ja, Warum wird es Latino? Es gibt, ja, voll. läuft in jedem Club am Wochenende ja. überall nur Latino. Das ist noch nicht langweilig, oder? Ja, ja, ist, ja, ja ist so. Ja. Ja, die Leute wollen immer das hören, was sich äh, am wohlsten fühlen, oder? Und wo sie sich wissen, wie sie bewegen dazu. Die alle lassen sich einfach beeinflussen. <lacht> ja, und ja. Das, das, das dürfte nicht sein. Ja, aber das, das ist cool, dass du dann ein bisschen durchgezogen hast. Ja, wenn, wenn schon bei der, beim grössten Teil von der, von der Gäste funktioniert, Eh, dann ist es am geilsten, wenn du dann kannst du so genau, weiterziehen. Genau. Nein, super gelungen und jetzt habe ich noch drei Daten bekommen von dem mhm. hier. Das ist ziestig, cool. oder? Ja, ja, genau. Ja, ziestig ist auch geschenkt, oder? Genau. Das ist geil. Ja. Und dort, wie lange spielst du dort? Also von 19 Uhr bis 12 Uhr. Ah, oh, voll easy. Also. Das ist voll easy, ja. Genau, genau. Das ist geil. Technik kennen Sie, ist eine coole Location, zentral. Ich bin mir noch nie dort gewesen. Nein, ist noch cool. Ja, ich komme mal schauen. 
Kannst du das eintreten? Dort? Nein, ist gratis. Ach schon? Genau. Okay. Ich bin echt noch nie dort gewesen. Aber es hat schon so Banker und so Sachen, oder? Ja, ja, auch. Und äh, generell geile Chicks unterwegs. Geile Chicks, ja. Ist doch eine coole Location, also. Ah ja, da muss ich dich mal besuchen kommen. Ich habe dich sowieso noch nie gehört auflegen. Da muss ich mal noch ein bisschen spienzeln kommen. Ja, komm mal vorbei. Gell? Oh, ey, jetzt müssen wir vier Abend machen. Wir haben jetzt schon eine Stunde. Schon wieder. Danke vielmals. Bist du da gewesen, <lacht> Sehr gerne. Hey, wie sagt man, wie sagt man deinen Namen? Ähm, also die Jugos sagen Petsch. Petsch? Die Schweizer sagen Peck. Ja. Die Ungarn sagen Petsch. Ah, und jetzt? Du kannst es? auswählen, was du willst. Ah, was, ich... was bist du? Du bist ein Schweizer, gell? Ich bin ein Schweizer, ja. <lacht> Soll ich Toni Peck sagen? Kannst du mit Peck sagen, genau. Mir ist alles, alles lieb, egal. Toni Petz. <lacht> Toni Petz. Hey, mach so ein Dings. Äh, Petz Dispenser, kennst du, oder? Petz. Uh, nein, das ist... Äh weißt du, die, die Candy, die langen Dings mit dem Kopf oben. Ja. Und dann tust du den Kopf so zurück und dann kommt... Candy raus vorne. Aha, das ist ein ah, eben, das ist eben mit Z. Genau, genau das ist mit Pets. Z. Ja, Mach ja, das, so das einen, aber mit dem Kopf drauf. Ja. <lacht> okay. Das ist geil, das ist geil, das Giveaway. Machst du so einen Tony Peck Dispenser. Das ist gut. Also Voll. gute Marketing-Idee. Von Pipi Plausch noch zum Schluss. Hey, danke fürs Losen, alle, gell? Und Tony Petsch. Ah, danke für den Besuch, gell? Ich muss jetzt nochmal schnell äh, Bille reinschmeißen für meinen Hals. <lacht> so ähnlich wirklich da wie der Batman. Also, auf Wiedersehen, gell? Ja, hau rein. Adieu. Ciao miteinander. Danke fürs Zuhören. <lacht> so, fertig. Jetzt haben sie fertig geschnorrt, die dumme Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dumme Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren den Podcast und auf iTunes kannst du einen Fall 5 Sterne geben. 5 Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich so, gell? Tschüss.